0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bizer de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia do meu amigo Luciano Clay Filho, presidente do Memorial Bizer de Menezes, historiador, e traz aqui a cada domingo informações valiosíssimas e não sabidas, não é? sobre o grande médico dos pobres. Vou iniciar, Luciano, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso pai de bondade infinita por mais esse banquete dominical e agradecidos a Jesus por termos a oportunidade de conhecer um pouco mais do Bezerra de Menezes, esse discípulo de Maria Santíssima, e que veio ao Brasil elevar o movimento espírita para que ele cumpra o seu verdadeiro desiderato, o seu verdadeiro destino. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Luciano, Clay, da Silva, Sauro, boa noite. Tudo bom, Luciano? Boa, oh, meu irmão querido, tudo em paz, né? Graças a Deus
1: tendo a oportunidade de fechar mais uma semana no curso das nossas vidas, já no mês de fevereiro, né? o tempo passa rápido, em paz e na alegria de estar na sua companhia, tendo essa oportunidade singular de falar a respeito dele, né? o nosso Dr. Bezerro de Menezes.
0: É, a, a honra é minha, Luciano, né? e a gente fica aqui, eu olhando para essa fotografia, quem está chegando agora no programa, que Luciano permitiu pela primeira vez, o Movimento Espírita vê essa imagem de Bezerra, foi aqui no nosso programa, e ela adorna a capa da grande biografia Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo, sua missão. Né? Essa biografia que veio marcar a época, ela é um marco né? para todos os estudos de Bezerra de Menezes na terra do Cruzeiro. Né? Luciano, sempre te faço uma pergunta inicial né? sobre as coisas do Movimento Luciano, ultimamente o pessoal tem comentado muito, né, mas é um assunto requentado. Passa o tempo, né, de vez em quando isso vem à baila. Luciano, o que você acha dessas coisas, do pessoal ficar procurando né, gente reencarnada, que foi tal espírito ou qual espírito, com Emmanuel, por exemplo? Né, isso acontece muito, vez ou outra. Ultimamente tem surgido, né? e esse assunto é um rastilho de pólvora. Né? Vai para o Rio Grande do Sul, para Pernambuco, aí no Ceará também, Minas Gerais. Então, o que você pensa? E sempre buscam, por causa de uma tal data aí que anunciaram, pessoas muito jovens. Né? Isso pode até atrapalhar, mas o que você acha disso, hein? O movimento espírita tão a gosto dessas coisas.
1: Bruno, querido nós nos esquecemos que o Espiritismo é uma doutrina de bom senso. Bom senso que ele, Allan Kardec, tinha sobejamente. Daí a adjetivação a ele com justiça é dada por Camille Flamarion de ser o bom senso encarnado. Então, embora nós saibamos das possibilidades de irmos e virmos na nossa jornada evolutiva através do fenômeno da encarnação, isso não nos credencia, mesmo como espíritas, que é uma doutrina que nos concita a ter uma avaliação mais acautelada pela própria proposta racional do Espiritismo em relação a todos os fenômenos existenciais, que nós saíamos sem nenhuma fundamentação, dando opiniões especulativas acerca de determinados personagens da história do nosso movimento que estariam voltando. Creio que, de fato, é possível, sinceramente, numa virada de século, de milênio que nós tenhamos o retorno de muitos personagens da própria história, vinculados ao movimento espírita brasileiro e mundial, que estejam voltando para o que nós precisamos deles. Mas daí, a termos a segurança, a certeza de sairmos dizendo, e, sobretudo, nos valendo das mídias sociais, o que é preocupante, acredito que isso venha a ser um desserviço à nossa causa, porque nós não temos como garantir. Eu me lembro muito, e já falamos noutra oportunidade, embora a reencarnação seja um dos princípios fundamentais do Espiritismo, e foi exatamente a lógica retorquível desse preceito doutrinário que me fez aderir, há 38 anos, ao Espiritismo. A lógica da reencarnação me fez compreender, como até então não compreendia, a própria existência, o porquê de nós estamos, estamos na Terra, as dificuldades pelas quais passamos, entendendo que a Terra é a é casa que nos permite assimilar as lições necessárias, é o enriquecimento do nosso patrimônio intelectual, moral e espiritual. Não estamos nela nem pela primeira, nem pela última vez. A vida não começa no beijo, nem se extingue na sepultura. Mas o fato é que eu me lembro muito de um amigo, contando conta isso para você, já noutra oportunidade, mas sempre vão lembrar, ele vinha de uma escola materialista, era um professor aqui do curso de Sociologia da Universidade Federal de Ceará, que tivemos a oportunidade de conhecer, já velhinho, Manuel Lima Soares, conhecido na intimidade da nossa casa espírita de irmão Nel. E o Nel era aquele espírita bem à moda antiga, às vezes um pouco aparentemente rabugento na maneira de falar, com E quando as pessoas perguntavam exatamente a respeito dessas preocupações reencarnatórias dentro daquele personagem da história do cristianismo, que voltou vinculado ao espiritismo ele tinha uma expressão que eu nunca esqueci. Ele diz: olha, essa história de reencarnação, eu só aceito uma, que é aquela que Jesus Cristo afirmou, que João Batista era a reencarnação de Elias. Eu só aceito essa porque veio dele. As outras todas, para mim, eu ponho em chefe. Eu tenho dúvidas. Então, eu acho que vai muito por aí, sabe, que". Repito, não descartamos as possibilidades quando vem de uma fonte segura. E mesmo assim, um médium que nós conhecemos como Chico Xavier, Ivone Domaro Pereira, Vilda Gama, Divaldo Pereira franco nós já passamos a refletir mais detidamente na possibilidade. Mas mesmo assim nós temos, por o livre-arbítrio sagrado, e é isso que Kardec propõe, o direito de aceitar ou não, de ver se há lógica se há. Mas nós devemos ver isso com muito cuidado, tendo em vista que as pessoas que nos ouvem, ainda mais hoje, repetimos, com as mídias sociais, elas passam a achar que isso é uma diretriz doutrinária, de fazer essas afirmativas, que, na verdade, nós não temos como sustentá-las, não temos como afirmar.
0: Perfeito, Luciano. Eu gostei muito do seu amigo. Não é? A condição sine não para acreditar numa reencarnação é a de Jesus. Isso aí é indispensável, e agora, a gente, até o que vem pela mediunidade, né? Que Kardec foi Jean Ruz, né? Humberto de Campos revelou ao Chico. Aí é, tudo bem, né, Luciano? Mas e essa Kardec soube, né? Em seu tempo, todo...
1: tempo, o próprio nome, Allan Kardec, então ali ele vinha Como desde corrida. um especial, né? Não parado pela espiritualidade, pelo espírito de verdade. Então, tinha, vamos dizer, o próprio homem, né? A autoridade aí sim para fazer essas afirmativas.
0: Agora colocar, eu disse até o Leonardo Barro, o um programa que a gente fez, uma personalidade descomunal, do tamanho descomunal como é Mano, né? Em ombros de garotos que aparecem por aí, não é? Aparecem ao amanhecer e já somem ao entardecer. E, e pelo amor de Deus, a gente precisa ter uma responsabilidade, né? Sem dúvida. Luciano, vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai fechar aqui pela parte da genealogia, não é? gente viu, adorei aquele episódio com, com aquela coisa inusitada do rapto da cordoniz, deu origem né? ao início da, da família Bezerra. Mas, Luciano, na décima geração aparece uma personalidade também importante, não é? que é o Martim Bezerra. Esse Martim Bezerra não é? era um fidalgo da Galiza, um documento até isso, em 1718. Então, ele fez um crime, cometeu um crime, e muda-se para Portugal. Né? Veja a pergunta que eu quero fazer para você. Ele muda-se para Portugal, depreende-se que provavelmente o assassinado era do nível social dele, porque daí a mudança para Portugal para fugir de uma vingança, né? Mas, novamente, Luciano, a gente viu é, outro tipo de episódio, a gente já viu histórias de crimes, já né? O rapto da Cordonis, este parente distante né? da décima geração, mata alguém, e, e essa coisa era muito comum, não é? O, o Kardec aborda o duelo lá na, na, na França, não é? Mas era muito comum na Idade Média, nos no, 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 anos 1700, né? e aí se mudava, fugindo da vingança. Faça uma análise aí desse personagem e de um momento assim como esse. Sem sombra você já disse tudo. É...
1: Temos de relativizar, porque, como destacamos sempre como historiador, nós temos de entender determinados fatos como também determinadas biografias, determinadas situações, dentro do contexto em que elas ocorreram. Então, como você muito bem colocou, as regras, as leis, as normas de vida há 300 anos, há 500 anos, no início da nossa civilização brasileira, no Brasil colonial, na própria Europa, eram situações de vida muito difíceis de se É né? Por isso que nós sempre, numa resposta que você nos permitiu dar uma das suas questões, por incrível que pareça, viver no mundo de hoje é viver num mundo bem melhor, mesmo descumpridas, mas primeiro nós temos leis às quais nós podemos e devemos apelar quando nos sentimos injustiçados, mas naquela época não. Então, esse tipo de coisa, os ratos de determinadas mulheres, situações... Nós testamos anteriormente na outra live a questão do Tec, dos Capuletos, o Romeu, o Julieta, para falar um pouco rápido da Códromia, então, nós temos essas situações que, de certa forma, fazem parte de uma época. Então, houve, se nós pegarmos, como dizia o Odorico Paraguaçu, personagem do Dias Gomes, gosto sempre de lembrar, o patrasmento da nossa história de vida, Bruno, os Tavares, os Klein, eu também sou Pinheiro, né? Vamos encontrar situações aí que, puxa, esse cidadão aí foi meu tataravô, tá, tá, meu tataravô, tá, e ele fez isso. A maneira de se viver naquela época era outra. Então, havia, de fato, esse tipo de situação. Mas faz parte do processo e vai ser exatamente a partir dessas situações vexatórias, contraditórias, desses crimes que ocorrem, que vai possibilitar fugas, e essas fugas de determinadas personagens, a determinadas regiões, outras, vai ensejar ali o surgimento de uma descendência familiar. Isso aconteceu muito no mundo antigo, na Europa, e, sobretudo, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna.
0: Vamos seguindo o andar da carruagem. Né? Vai aumentando a, a, a importância das suas explicações aqui para a gente. Né? Luciano, aí vamos agora para o final do século XVII. Tá? 15 quinta geração. Pessoal, Dizer vai aparecer a vigésima, não é, Luciano? Vigésima geração. A gente está na 15 quinta. Agora veja a importância disso, Luciano. E aí você... Né? Destrinche para a gente, havia um, dois personagens aí, não é? o Bento Rodrigues Bezerra e Dona Petronila Velho de Menezes. Luciano, foi desse casal da 15a geração que deu origem, o qual o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, O né? Bezerra de Menezes surge com o Bento e a Petronila. Sim, foi exatamente a partir daí. E queria só fazer um registro
1: também, sabe, em relação a esses estudos genealógicos, eu não posso lhe dar os créditos, foi de onde, inclusive, nós retiramos boa parte dessas informações, ao querido amigo Eduardo Castro Bezerra Neto. Nós já mencionamos na outra oportunidade, no referir o capítulo, que consideramos o Eduardo que é sobrinho trineto de Bizer de Menezes, ele é trineto do Manuel Soares, o irmão mais velho de Bizer de Menezes. Ele fez uma pesquisa substanciosa de muitos anos, não fez uma pesquisa de um mês, de um ano, de, de dez anos, são décadas de pesquisa, teve na Torre do Tombo. Então, foi graças ao Eduardo Bizer, como nós chamamos, meu consórcio do Instituto Histórico do Ceará, hoje já velhinho, e graças a ele é que nós temos essas informações preciosas que ele gentilmente compartilhou conosco e nos autorizou colocar no nosso trabalho biográfico. Então, de fato, o Bezerra de Menezes, a família em si, como nós conhecemos, com esses dois nomes, que certamente tiveram nele, Adolfo, o maior representante. Porque se não fosse ele, ninguém nem falava de Bezerra de Menezes. Aqui no Ceará ainda há um historiador, que é sobrinho dele, Antônio Bezerra, o irmão dele, Teófilo Rufino, Bezerra de Menezes, que dá nome a uma avenida as mais importantes aqui do Fortaleza, mas se não fosse esse nosso Adolfo, esse nome ele não teria sido, como acreditamos, indelevelmente marcado. Até porque também, como aconteceu no passado, a junção desses dois nomes, a partir, sobretudo, do início do século XVIII, atualmente nós vamos tendo aí a decomposição do nome. Então, muitos dos descendentes do Dr. Bezerra de Menezes, pelos casamentos das filhas, vão perdendo também... O sobrenome que era Menezes, fica só Bezerro, ou Menezes, tira o Bezerro. Então, hoje você, como era como acontecer com os filhos do todos Bezerro e Menezes, no caso, principalmente as filhas, quando casavam, incorporavam o nome do marido, e às vezes tirava o, o nome do avô, do pai, não da família. Então, isso era muito comum, mas vai ser exatamente a partir desse casal.
0: Luciano, um detalhezinho só do Bento Rodrigues. Ele era residente. Aqui em Pernambuco, na cidade de Goiana, município do litoral pernambucano, né? Então, cidade de Goiana era um negociador de gado, né? Era aqui Pernambucano, né, Luciano?
1: Era, era, era sim. E como nós já dissemos para você, né? os bezerros de Menezes vieram daí, né? Para cá. Então, até porque, Bruno, Ceará e Pernambuco faziam parte de um mesmo torrão somente a partir de janeiro de 1799, praticamente no fim dos 700, que é o século XVIII, início dos 800, que é o século XIX, que o Ceará, por uma questão até mesmo geográfica, a capitania, depois província de Pernambuco, não tinha como manter tudo. Então, houve, naturalmente, sem conflitos, como até hoje, nós vivemos bem, a separação por uma questão estratégica em termos de geopolítica foi melhor para que, assim, o Ceará Grande Antigo ficasse o Ceará, a província onde os Bezerra de Menezes vão se estabelecer. Mas, de Pernambuco, nós temos, ainda hoje, a presença forte de ancestrais. E, já na época do doutor de Menezes, nós recebemos muitos cartes de visites, que eram fotografias da família. E é interessante, porque muitas delas eram de parentes ainda radicados em Recife, em Pernambuco. Então nós vamos ter muitos Bezer de Menezes, parentes, primos do doutor Bezerro, morando aí.
0: Luciano, é, é isso que você me disse, realmente, né? Essa ligação dos bezerros com Pernambuco. Mas aí, quando a gente vai para o detalhe, a gente bota a lupazinha, né? Porque desse casal Bento e Petronila vai surgir uma filha, Joana Bezerra de Menezes. Isso é início do século XVIII, Luciano, não é? Joana Bezerra de Menezes. Luciano essa Joana se casa com seu marido vai se transferir para o Ceará e aí é onde vai começar a nascer os filhos desse casal de Joana Bizer de Menezes os primeiros Bezerra de Menezes Cearenses. aí qual é a lupa aí, né, Luciano filho da décima sexta, décima geração né? os Bezerra de Menezes eram compostos por pernambucanos me diga uma coisa, quer dizer que nessa árvore genealógica de Bezerra mais tempo até de Pernambuco do que de Ceará, né, Luciano Claro? Cronologicamente sim, sim, principalmente
1: mais perto dele, que vai nascer em 1831, né? Então, de fato, essa essa presença dos bezerros de Menezes não havia muito naquela época essa separação, né? Como a própria região onde ele vai nascer no Riacho do Sangue, Hoje nós temos naquela região do Riacho do Sangue duas cidades principais, Jaguaretama, Solonópolis, mas nós temos Jaguareano e outras tantas mais ali que fizeram parte né, de uma mesma região. Então, Pernambuco e Ceará eram e a mesma coisa praticamente. Né? Ninguém tinha essa preocupação toda em se, se separar aí, não. Então, na verdade, sim, cronologicamente, temporalmente, aí nós temos... Uma permanência importante em Pernambuco. E já dissemos para você também que Bezerra amava Pernambuco, conhecia Pernambuco, fala até na obra A Casa Assombrada do Leão Coroado, de personagem. Ele conhecia profundamente a história de Pernambuco. Nós vamos encontrar também na mesma obra o um personagem que ele se retrata nele, Dr. Leopoldino, embora não seja. Não seja não seja é, um médico cearense, mas a história toda ali retratada naquele estudante que vai cursar medicina no Rio de Janeiro é ele emprestando as características ao personagem. E o ambiente original é
0: Pernambuco. Vou, aí eu vou lhe perguntar, né? doutor Bizer de Menezes era esse homem bondoso, caridoso, né? preocupado com, com, com os pobres. Mas, em certo momento, até você rua aqui, que o tinha um temperamento firme quando era necessário. Né? Aí, digamos, no Ceará, esse lado calminho e o lado do temperamento mais forte, qual é o lado pernambucano ou cearense aí?
1: Rapaz, é difícil de dizer. Embora, quando você defende o seu Santa Cruz, você é muito... <risos> muito firme, eu com o nosso ferroviário, né? mas o dr bezerra de Menezes ele era firme, como Jesus foi também, enérgico, vamos dizer assim, em determinados momentos, quando tinha que se apresentar. alto suave nos momentos certos, mas sem nunca deixar de ser uma alma proba, íntegra, afetuosa. Mas ele tinha que se posicionar, não dava para falar com a leveza com que costumeiramente ele lidava com aqueles que demandavam seu consultório, por exemplo, da tribuna. Da Câmara dos Deputados. Então, ele tinha que ser mais enfático na luta pela abolição da escravatura, em que a maior parte dos brasileiros, os cafeicultores, os barões do café, do Partido Conservador e até dentro do Partido Liberal, eram contra a emancipação do elemento civil. Então, ele tinha que se posicionar de maneira contundente. Aí o sangue, né? Latino, pernambucano e Cearense.
0: Luciano, Luciano Clay, pessoal, é uma alma boa, nobre. Vou dizer uma coisa a vocês. Foi a pergunta que Luciano demorou mais para responder. 30 segundos, se o lado bom e o lado mais firme de viver era pernambucano Cearense, ele ficou inspirando, a gente conversando aqui, eu disse brincando a Luciano antes, Luciano, o lado firme dele, mais temperamental, acho que é dos pernambucanos aqui, a gente riu, mas ele, com essa nobreza de caráter dele, não, não quis me colocar aqui né? <risos> em calça justa, né? Saia justa, calça justa. E... Mas é isso aí, eu concordo, né, Luciano? Ser de simples como uma pomba, prudente ou firme quando necessário, né? Mas, Luciano, aí a primeira geração nascida no, no Ceará né? é a 18a. Isso aí você vai poder explicar melhor para a gente, que essa 18 ª nasceu o avô de bezerra, Antônio Bezerra de Menezes. Luciano, mas esse avô, nessa 18 geração, com seu irmão, Manuel Inácio, eles vão se transferir para Riacho do Sangue. É aí onde vai começar os Bezerra de Menezes na 18 geração.
1: De Riacho do Sangue, não é? Exatamente, nessa região. Eles receberam, e nós tivemos na oportunidade, a possibilidade de consultar o livro das Sesmarias. Marias. Então, eles receberam Sesmarias, Marias, era uma concessão de terras para ocupação, na região, região Irma, imagine, né? semiárido nordestino, mas também tinha a possibilidade da criação de gado no Riacho das Pedras ou no Riacho do Sangue posteriormente assim chamado aquele local, e que vai dar nome à região, como dissemos há pouco, onde se situa Jaguaretama, não só maior parte, mas também Solonópolis. Então, de fato, vai ser o coronel Antônio Bezerra de Souza e Menezes, interessante que ele botava, por muitas vezes, o imenezes não era Bezerra de Menezes. Depois, o filho é que vai adotar o Antônio Bezerra de Menezes. Mas o coronel Antônio Bezerra e Menezes, ele vai com o irmão Manuel Ignácio, ele vai ter um outro irmão, um filho do Manuel Ignácio, que, nesta tarde, com o filho dele, Antônio Bezerra, o pai do Antônio Bezerra, vão pelejar para promover a libertação do velho Antônio Bezerra por ocasião do momento aí da confederação do Equador, em que ele vai se envolver numa contenda, por ter participado, por ter mudado de lado. Isso a gente vai falar depois. Mas o fato, querido, é que nós vamos ter, portanto, essas três marias permitindo que eles se estabelecessem ali, na região onde mais tarde vai ser construída a Fazenda Santa Bárbara, que era propriedade do avô do doutor os e onde seu pai também vai construir, num pedaço dela, a Fazenda das Pedras, onde Adolfo irá nascer. Então, realmente, eles receberam essa concessão. Então, os bezerros de Menezes, do Riacho do Sangue, que nós temos aqui no Ceará, fez ramificações do bezerro de Menezes. Nós temos da Zona Norte, a região de Sobral, nós temos também da região do Cariri, que teve uma importância também muito grande em nível de Ceará, onde houve outros bezerros de Menezes que até migraram para o Rio de Janeiro. Eram descendentes de um mesmo tronco ancestral comum, mas que à medida que o tempo ia passando essas ramificações iam seguindo cursos próprios. Mas o nosso, vamos usar aqui o pronome possessivo, o nosso Adolpho de Menezes, ele vem com a sua família exatamente dessa região do Riacho do Céu.
0: Pronto, Luciana, e agora a gente vai dar o, o fecho nessa fecho porque, pessoal, o próximo programa do próximo domingo a gente vai tratar aqui de Antônio de Pado, Luciano. E eu pedi a Luciano, Luciano concordou, Antônio de Padua tem que ser um programa só, né? Só a altura desse espírito, né? Então, mas, Luciano, porque tá, há uma relação também do, do Antônio de Padua com o Bezerra de Menezes, né? A gente vai saber semana que vem. Mas, Luciano, aí a 19 ª geração, finalmente. A gente está chegando, a 18a o avô, a 19a, o capitão. Antônio Bezerra de Menezes, o pai de Bezerra, que no programa passado a gente viu o, o fechar das cortinas, o apagar das luzes, o seu desencarne, ele se casa com dona Fabiana de Jesus Maria. Né? Então, Luciano, a data... Eu fiquei surpreso com essa informação, né? porque não se sabe ao certo a data desse casamento e, e é possível chegar-se essa data ainda? Sim, Bruno.
1: Na época, o próprio Eduardo Bezerra e outros pesquisadores não tiveram a oportunidade de encontrar um documento comprobatório do casamento. Mas, particularmente, estimamos que esse casamento deva ter se dado no primeiro decênio do século XIX, tendo em vista que o primogênito dos Bezerra de Menezes, filhos desse casal, nasceu em 1810, que é o irmão mais velho do Bezerra de Menezes, Manuel Soares da Silva Bezerra. Então, com uma família de muitos irmãos, né, era quase um atrás do outro, se ele tivesse casado no final do século XVIII, ou mesmo no primeiro luxo, os primeiros cinco anos do século, né, já teriam outros filhos, vamos não ser que tivessem desencarnado, que era comum, mas nós não temos esse registro. Então, possivelmente foi por volta de 1807, 1808, mas nós não temos ainda como comprovar, mas não é um documento assim tão difícil de se obter. Hoje, com as facilidades de pesquisas, talvez nós possamos depois checar essa informação. Então, realmente, não há esse registro ainda, pelo menos que nós conhecemos.
0: Agora, outro detalhezinho, Luciano. Nos programas atrás, você falou para a gente aqui, trouxe a personalidade do barão de estudo né? aqui para a gente, esse barão de estuda, ele diz o seguinte, né, que a mãe de Bezerra, Fabiana de Jesus Maria, assinava também, no nome tinha o Albuquerque, né? Fabiana de Jesus Maria de Albuquerque. O Bezerra de Menezes nunca assinou Albuquerque, Luciano? Não, nunca
1: assinou, nunca assinou. O nome que ele utilizava, inclusive quando cursava a faculdade de medicina, e nós encontramos esse registro até por volta de 1859, como médico, era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, com I. Depois ele tirou o Cavalcante, que era o nome da mãe. Mas o interessante, Menezes, era o nome dele, de fato, completo. Mas você sabe que todos nós, se você pegar a sua ancestralidade todos os seus familiares, nós temos vários nomes, não é só o Bruno Tavares, nós temos, eu tenho o Ferreira, eu tenho, eu tenho o Martins, eu tenho o Pinheiro, você vai pegando todos os nomes, antigamente era muito comum, e até algumas famílias, em vez de querer desmembrar os nomes, mantinha um nome integral, como a família de Dom Pedro de Alcântara, né? então você pegava lá os Zé da você tinha que fazer toda uma oração, e haja tempo para declinar todos os nomes, então antigamente era assim, então para resumir, se utilizava, às vezes, preferencialmente, no caso dele, o nome do pai, e ele pegou o cavalcante da mãe. Mas, realmente, ele nunca usou o Albuquerque. Então, isso era uma, uma tendência, uma opção. Você vai ter uma filha do casal que utilizava Maria e Ignacia. essa usava o Albuquerque, já usava o cavalcante o Albuquerque. Então, isso variava, mas os homens, não. Todos eles usaram o Bezerra de Menezes e o cavalcante. O velho, Manuel Soares, irmão mais velho, ele utilizava Manuel Soares da Silva Bezerra. É interessante também que ele não usava Bezerra de Menezes. O velho Manuel Soares da Silva Bezerra, ele não utilizava Menezes, porque ele puxou o nome do avô, do avô materno. Então, ele, em homenagem, destacava só o Bezerra. Mas os filhos deles, todos os filhos, eram Bezerra de Menezes. Inclusive o célebre historiador, muito conhecido aqui no Ceará, homônimo do pai do doutor Bezerra, que era avô desse historiador, Antônio Bezerra de Menezes, um dos fundadores, inclusive, do Instituto Histórico Local do qual temos a honra.
0: Bom, pessoal, então chegamos ao final não do programa ainda, mas dessa árvore genealógica até Antônio de Pádua. A gente vai ver um programa inteiro semana que vem sobre Antônio de Pádua. Mas Luciana, eu queria lhe pedir um favor, não vou perder esse cavalo selado na minha frente, né? que é o um Luciano Clay, né, agora o espírita de décadas, lá do, do grupo espírita João Evangelista, ex-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, nesse período agora que a gente vive, Luciano. Eu gravo com você já há dois anos, mas nesse período, ano passado, eu passei quase um ano sem gravar por conta da doença de minha mamãe, eu estava cuidando dela, ela veio para a minha casa e não gravei. Esse período eu não tive a oportunidade de perguntar a você, eu queria muito a sua opinião, porque a gente está no momento que antecede, Luciano, é? o momento do carnaval. O carnaval é uma febre da cultura brasileira e hoje existe até os carnavais fora de época. Aqui no Nordeste é impressionante, né? Ceará, Natal, Pernambuco, né? Então, mas esse período, Luciano, eu vou te fazer três perguntas, uma sobre o um livro de Divaldo, a última será sobre a mensagem de Emmanuel, né? Mas eu, eu, me chamou a atenção você nos programas atrás, você disse uma coisa que eu lhe admiro, lhe respeito, passei a admirar ainda mais, você disse, você é um historiador, mas não descura das informações da mediunidade séria, né? que vem através da psicografia séria, porque, afinal de contas, isso é historiografia também, né? do, 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 do além, é uma tradição espiritual de lado de lá. Então, Luciano, sobre o Carnaval, é uma época problemática espiritualmente na psicosfera? de uma sociedade. Qual é a sua visão sobre o carnaval, Luciano? Querido,
1: somos o que pensamos. Já dizia ele, Siddhartha Gautama, o iluminado do Oriente, de origem indiana, o Buda. Então, tudo tem a ver com os nossos pensamentos. Nós criamos, a partir de nós, porque de nós se exterioriza, essas emanações psíquicas, que coletivamente também vão formar o que nós chamamos de psicosfera. Então, basta refletir, basta pensar. Não é uma postura moralista, longe de dessa forma, que Jesus nunca foi desses falsos moralistas, apontando o, rei do, o, o dedo em risco, a defecções alheias. Mas há uma necessidade de nós evitar, muitas vezes, pelos discursos que temos, essa relativização em relação a determinadas questões. A primeira pergunta será que haveria carnaval eu vou citar o nosso lar, porque nós conhecemos. Em nosso lar, eu escutei de um grande orador do passado, já residente do mundo espiritual, desde 1990, Milton Boechat, que só fomos a observar a estrutura administrativa de nosso lar e a maneira como se conduz lá, as regras que são estabelecidas, são até muito mais rígidas do que determinados governos de seu tempo. Governos tidos até como ditatoriais. Então, claro que ali a imposição é pelo aspecto moral, mas ninguém faz o que quer. Ah, Eu tenho direito de reclamar. Calma, não é assim. Então, há toda uma diretriz que vem do alto que se impõe nesse sentido. O carnaval não teria problema algum, porque é uma festa ancestral. Lá na Idade Média nós temos a festa dos soliões a herança cultural que vem com os portugueses, que no Brasil assimilou traços também, elementos da cultura africana, tem um aspecto cultural que é muito interessante, é muito belo, mas a grande questão são os excessos que nós cometemos, sobretudo pelo fato de que a nossa postura mental não é condizente com aquela proposta para, para as almas que nós procuramos ouvir. Através de Tito Xavier, você se clamando, através de João João Antônio e Virivaldo Pereira Franco. Eu digo sempre que, se o Carnaval nós vivessem, se fosse brincar no clube, o Carnaval como crianças, a ingenuidade infantil, eu olhasse para aquela pessoa como uma criança olha para outra, bem-aventuradas as crianças, não haveria problema nenhum. Só que não é assim que acontece. O sensualismo exacerbado, algumas festas que já o Chico Xavier revelações bombásticas trazidas, inclusive compartilhados com o Milton Boaixá, mostrava que do lado espiritual também nós temos Espíritos que se comprazem com isso, que se alimentam das nossas energias. Por isso, falamos da questão da sintonia. Então, o momento de recolhimento, o momento de introspecção que nos permite elevar o nosso padrão vibratório é uma coisa. Quando nós baixamos esse padrão, nós entramos em sintonias com atividades afins. Então, nada contra quem livre arbítrio é sagrado cada um vai para o seu canto, para o seu caminho mas se cria de fato uma psicosfera, sobretudo porque as pessoas que ali se encontram podem vivenciar muitas coisas menos a legítima fraternidade eu não vejo por esse lado sinceramente acho que o rapaz que olha para a moça ele olha com segundas com terceiras intenções e ainda mais regado muitas vezes pelo álcool, pelas drogas, que fazem com que nós saímos o nosso. Então, nós temos que ter o cuidado devido. Às vezes, se você quer brincar, o carnaval, nada aconteceu. Eu tinha um amigo aqui em Fortaleza que ele dizia: ah, eu vou ao carnaval porque eu vou tentar conversar com alguém, eu vou tentar orientar alguém, vou tentar convencer essa pessoa a ter uma postura diferente. Ele queria brincar, o carnaval, na verdade, foi o que ele citou. Não acho que seja um ambiente adequado para ir, né? Então, repito, a nossa maneira de encarar o carnaval, e eu sou do mês do carnaval, né? nasci em fevereiro, mas nunca gostei muito de carnaval. Eu gosto do feriado, de ficar em casa, fazer as minhas introspecções, meus estudos, mas o cuidado que nós devemos ter em relação a isso, porque, sobretudo, depois da chamada quarta-feira de cinza, o enfado, o mal-estar, situações que nós vivenciamos, praticamos, aí vem o arrependimento, e nós já estamos vivendo um momento muito grave com essa onda avassaladora, que não deixa de ser quase que uma pandemia de ansiedade, depressão, de suicídio. Então, se de repente você acha que vai desopilar, a palavra dos nossos dias, e voltar melhor do que foi, devagar com a dor. É bom refletir. Se não existem outras alternativas que sejam mais condizentes com a busca que você, eu, todos nós almejamos alcançado o equilíbrio interior. Com todo o respeito, o carnaval, embora uma festa popular, não é esse o
0: caminho. Luciano, até os antigos dizia, né, Luciano? Panem et circenses. Pão, pão e circo para imbecilizar as massas, né, fachada dos problemas sociais, mas com o tempo foi passando cada vez menos pão e mais circo, né? Melogico, Exatamente. E, 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 e nós estamos cercados Por uma nuvem de testemunhas invisíveis dizia Paulo em uma de suas
1: epístolas né? Nós não estamos sós Então nós não vamos brincar sozinhos né? Então aquela história de dizer Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu Atrás do trio elétrico Vai também quem já morreu Então tudo é uma questão de sintonia né? Cada um vive como quer. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, ainda mais pós-pandemia, que ainda requer cuidados por parte de cada um de nós, exige, a nosso ver, uma postura de maior introspecção.
0: Luciano, aí vamos falar sobre Bezerra de Menezes, sim, e o carnaval. Né? Que Luciano acabou de falar, tem gente por aí quebrando a cara, Gente que é feliz sem perceber a exploração que sofre nos dois planos da vida, né? Nos dois planos. Luciano, Bezerra de Menezes é impressionante. Quem prefaciou a obra de Luciano, a maior biografia escrita até hoje sobre Bezerra, quem prefaciou foi Divaldo Pereira Franco, né? E é pela mediunidade de Divaldo Luciano, né? Eu até indico esse livro, para a pessoa passar o carnaval lendo esse livro, para saber o que é o carnaval, né? Passa os quatro dias lendo, né? Nas Fronteiras da Loucura, obra psicografada por Manuel Flamengo de Miranda. Né? Eu tenho o um livro A Capa Antiga, Clay, que né? eu adoro capa antiga de livro. Né? Então, Nas Fronteiras da Loucura. Né? Luciano Clay, eu queria... Você conhece a obra, né? já leu a obra. Luciano, é impressionante porque o Manuel Flamengo de Miranda faz um trabalho onde se encontra o Dr. Bezerra de Menezes e as equipes espirituais de Dr. Bezerra. Isso é uma coisa impressionante, não é? Então, e até um capítulo muito interessante sobre Noel Rosa, afastado hoje, espírito desencarnado do carnaval. Luciano, essa obra é muito importante. Que valor você dá uma obra como essa nas fronteiras da loucura?
1: De um imenso valor, querido. Eu tenho um respeito muito grande é, pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, até como historiador. historiador é um cientista também, mesmo da área de humanas. Nós já tivemos a oportunidade de fazer uma análise comparativa dos textos psicografados da lavra de Viana de Carvalho por Divaldo Pereira Franco, comparando-os com Viana de Carvalho encarnado. Isso nós até colocamos, selecionamos palavras específicas, que eu posso dizer para você com toda a segurança e que... Se eu tivesse alguma dúvida em relação à fenomenologia mediúnica, esse seria um dos motivos pelos quais eu continuei avante no projeto, no meu trabalho, porque, para mim, não tem o que questionar. Então, respeito muito a mediunidade de Valdo, É uma obra que foi lançada há bastante tempo, mas extremamente atual, o Nel de Miranda, que vem da terra do Carnaval da Bahia, de Salvador, espírita militante do movimento espírita local, né? uma alma também extraordinária. Então, é uma obra que eu destacaria, na minha iniciação no Espiritismo, na época ainda que frequentávamos, como você, Mocidades Espíritas. Já fazíamos estudos na época, inclusive em período de carnaval, sempre, sobre essa
0: obra. Luciano, aí a, a pergunta derradeira. A gente começou com Emmanuel, né? a coisa da reencarnação terminar com Emmanuel. Luciano, eu aprendi com você uma coisa que agora eu tenho um olhar muito atento a isso, né? Não a, a expressão em si que a gente conhecia, mas o cuidado que o espírita deve ter para não cometer um anacronismo, Luciano. Isso fundações uma das coisas que eu aprendi muito forte com você, Luciano. Você falou aí e no passado dos nossos avós o Carnaval podia ser e era bem mais inocente, né? A época do corço, né? Naquela época, Humberto de Campos, já na década de 40, dizia né, que o carnaval é a maçã podre do Rio de Janeiro, através do Chico. Mas, Luciano, por quê? Aí vem a palavra né Todo mundo aqui, a gente não vai ler a mensagem, dá um Google aí e coloca a mensagem de Emmanuel sobre o carnaval, que Chico recebeu em 1939, Luciano Clair. Aí, veja, eu queria que você falasse sobre essa mensagem. Por porque, pessoal, a mensagem de Emmanuel, me perdoe falar como eu quero e como eu penso. Luciano, olha, é uma mensagem firme, dura, uma mensagem tremenda. Né? É, causa um impacto quando a gente lê ainda hoje. Eu já li aquela mensagem centenas de vezes. Quando eu leio ainda, é, é uma mensagem muito forte. Mas, Luciano, a gente estava em 1939. Eu hoje poderia dizer, aprendi com o Luciano Klein, Poxa, o Emmanuel tá, cometeu um anacronismo. Sabe por quê? Porque o Emmanuel não estava falando o, o, a perspectiva do Espírito desencarnado como o Emmanuel é muito maior e abrangente do que a gente. Ele estava falando ali, mas essa mensagem, Luciano Clay era para os carnavais que adivinham no futuro. Né? Porque hoje a mensagem de Emmanuel cai com uma luva muito mais do que em 1939. O que você acha dessa mensagem? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Até se você pegar filmes antigos de
1: carnaval de época, as pessoas em cima dos caminhões de época, todas com fantasias, homem vestido de mulher, algumas brincadeiras, aquelas picardias, parecem coisas assim bem infantis. Mas tinha também os excessos, os exageros. Se você compara com o que nós vemos hoje, aqui, repetindo, não é uma procura puritana nesse sentido. Ah, não, você está querendo... Não, não é, mas as pessoas estão praticamente observando cenas no carnaval que, sob certos aspectos, se assemelham a algumas revelações bombásticas mediunicas, já feitas pelo Chico mediunicamente, do que ele captava no mundo espiritual, dos espíritos, com essa sensualidade, sem roupas, o que não acontecia, por exemplo, nos anos 30, as pessoas brincaram no carnaval injusti. <risos> Na época, a sociedade não permitia, embora houvesse excesso, o que me faz crer exatamente se você colocou essa visão antecipada do futuro que o Emano nos fala de um carnaval que começou a tomar esse rumo, sobretudo a partir dos anos 1980, né? que aí entrou por um caminho que hoje nós estamos percebendo aí parece que não vai retrogradar. Mas o Emano é admirável, porque naquela época, na época dos anos 30, era o Emmanuel firme mesmo. Basta ler o livro Emmanuel, de Emmanuel você vai ver que o Emmanuel, já na década seguinte, sobretudo na década de 1950, já vai ser um Emmanuel com a alma mais luarizada, aquele Emmanuel quinto evangelista, como nós consideramos, como um amigo de certa feita. Mas ali ele era o Emmanuel que dizia, se sim, sim ou não, não. Ele não tinha aquela preocupação de agradar gregos e troianos. Ele diz, olha, o que se tem de ter é esse cuidado em relação aos nossos procedimentos. Nós somos responsáveis por aquilo que plantamos. Repetindo, livre-arbítrio, é sagrado, mas as opções equivocadas que nós fazemos e como fizemos ao longo do nosso carreira evolutiva, nós vamos responder por isso.
0: Bem, o problema, Luciano, é que antigamente as pessoas se fantasiavam de Pierrot e de Colombina. Né? O problema é que agora tiraram a roupa do, do, do Pierrot e da Colombina. Né? Ninguém sabe mais nem o que é Pierrot e Colombina. Luciano, é Luciano para encerrar, você já viu uma palestra que você disse que admira tanto, do Newton Boechat, a cidade depravada. Era exatamente Você a lembrança. Está tá lá na Rádio Emmanuel, de... todo mundo pode ver, viu, pastor? Exatamente, Emmanuel, né? Foi essa a
1: lembrança que fizemos quando fizemos citação o nome dele. E aquilo ali ele parte exatamente de uma revelação que ele foi feita por Chico Xavier.
0: Luciano, gratidão, viu, por ter falado sobre o carnaval é um alerta, né? E eu não podia deixar de ir esse cavalo selado na minha frente, né? este homem aí com essa experiência toda. E, eu não digo nem ter a coragem, né? mas hoje em dia a gente parece que essa relativização, né? então ninguém tem um, um valor moral mais sobre nada. Né? Então você não sabe o que é o certo. Tem que ter parâmetro. O que deve e o que não deve Parâmetro nenhum para nada. né Luciano, a gente chegou ao fim. Eu vou dar a palavra. O Luciano tem uma homenagem a fazer, meu querido, com você, a palavra, Luciano. Ô, Bruno, agradeço. Não poderia deixar de fazer um registro, até
1: porque ela sempre acompanha o seu programa, a querida amiga Lúcia Bezerra. Na última terça-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro, próximo passado, desencarnou B de Paiva, como ele era, gloriosamente, doido Bezerra, né? Bezerra de Paiva, o irmão dela, mais velho, com 90 aninhos, portanto, sobrinho, trineto e bisneto, porque tem uma descendência de um lado e de outro. Então, por um lado, ela é bisneta, sobrinha bisneta, e sobrinha trineta de Bezerra de Menezes. Então, ele desencarnou um grande artista, quem puser aí no Google, o Bezerra de Paiva, ator, teatrólogo, renomado, conhecido nacionalmente, ator de filmes, em vários filmes, inclusive participou do filme Zé de Menezes, Diário de um Espírito, interpretando o juiz, né? aquele juiz do carro de processão, que o garoto Adolfo vai ouvir, Leopoldino Chaves era o juiz, então ele interpretou magistralmente, então ele desencarnou. E eu também gostaria de dizer que grande parte das imagens do Zé de Menezes, filmes do Zé de Menezes, que estão no nosso livro, gentilmente cedidos pela Lúcia Bezer, que tem Paiva no nome também, foram do acervo pessoal do Banho Paiva. Então, graças a esse amigo, muitas das fotografias que a Lúcia gentilmente me passou, algumas ela até me deu as originais, com as letrinhas dos filhos. Tem muitos dos Bezerra de Menezes também aí de Pernambuco, da família que reside em Pernambuco. Vinha tudo dentro do acervo particular do Banho Paiva, que se foi na semana passada, no último dia 31 de janeiro. Então, Deus possa ampará lo e que o seu ilustre ancestral esteja lá nesse momento dando a ele um pouco carinho, bem como a irmã Lúcia, que é uma das pessoas por quem eu tenho um carinho assim nessa existência muito especial.
0: Pode fazer a prece, amigo.
1: Nesse clima, senhor, de serenidade, de introspecção, nós te agradecemos uma vez mais pela oportunidade de iniciarmos mais uma semana, neste novo mês de fevereiro do ano de 2023, sempre uma esperança renovada, a certeza de que o mundo é conduzido por ti e marchamos no rumo de um porto seguro ampara-nos mestres sempre nos nossos propósitos de mais e melhor servir a causa que nos confiaste, na tua mensagem rediviva viva pelo espiritismo que é o teu consolador prometido. Abençoa-nos neste instante, guarda-nos na tua paz, assim seja.
0: Bem, pessoal, semana que vem estaremos aqui, programa inteiro sobre Antônio de Pádua e Bezerra de Menezes. Eu queria dedicar esse programa de hoje à minha mamãe, Eva Tavares, mas, claro, Lúcia, meus sentimentos, muita paz, que esse nobre espírito seja recebido nos planos espirituais pelo doutor Bezerra e a morte, Luciano, não é ponto final, a morte é ponto e vírgula, não é? A morte é apenas um boato, o maior boato dos séculos, não é? Morrer a dobrar a esquina, somente, não é? Pessoal, até semana que vem, Luciano Clay da Silva Sauro. Já estou com saudade, viu? Bem, beijo, Nalba. Na Te amo também, velho. Até o, o confronto, viu? De Ceará, Ferroviário e Santa Cruz, viu? Aí a é coisa muda, viu?